0: Milí poslucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Tento mesiac sme si pripomenuli desiate výročie pontifikátu svätého otca Františka. Svätý otec František nás opäť obohatil množstvo myšlienok počas generálnych audiencií, ako aj v homíliách počas liturgických slávení. Tieto jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stály hostia – Marian Bublínes farár v krupine a Ján Viglaš pedagog v kňazskom seminári v Nitre. Vítajte bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči. Prajú tvorcovia dnešnej relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
1: E uma enorme escuridão tira a minha cama Deus quero te fazer apenas um pedido meu viver parece não ter mais nenhum
2: sentido
1: o meu jeito de ser tem sido muito pobre por favor vem sobreviver Tem sido muito pobre, por favor vem sobre mim, com tua vida nova.
2: Singo, Jesus.
0: Na úvod si v skratke priblížime pontifikát pápeža Františka po jednotlivých rokoch, čo v nich bolo významné alebo výnimočné. Janko, prosím ťa, keby si ty pozrel tých, alebo priblížil tých prvých 5 rokov a Maroš ďalších 5
3: keďže teraz sme tak si pripomenuli tých 10 rokov od zvolenia pápeža Františka, tak ja sám som sledoval aj viacero takých hodnotení vatikanistov a nielen tých, ktorí sú momentálne aj Vatikáňa, ktorí dlhodobo mapujú pôsobenie pápežov a majú ako nás aj taký nadhľad, že nejde, nejde len o to, aby priniesli určité tie, tie titulky. Myslím, že my, my čo robíme túto reláciu, si už tak dlhšie vnímame to, že pápež František je preza všetkým pastoračný pápež, že sa stále opiera o filozofiu Jana Pála II, teológiu Benedikta XVI, toho, keby sme to mali tak zjednodušiť. Ale veľa ľudí, ktorí nesadovali dostatočne pontifikáty ani predchádzajúcich pápežov, ani do Vatikánského koncilu, ani pápeža Františka, tak majú dojem, že ten pontifikát je úplne iný, že dokonca že vniesol chaos do cirkvi. Nedávno som čítal ten rozhovor, ktorý pápež František poskytol argentinské televízii a tam ten moderátor, ten rozhovor v Pane hovorí, že Takže približím vám výrok kardinála Juliana Heránca, čo je španielský kardinál, momentálne asi najstarší kardinál v kardinálskom zbore, s ktorým sa rozprával aj o pápežu Františkovi a ten povedal, viete, ja už pracujem v Vatikáne 60 rokov za šiestich pápežov, čiže to je od Jana 23., potom Pavol VI, Jan Pavol I., Jan Pavol II., Benedikt XVI, teraz pápež František. A ani jeden z tých pápežov nebol bez toho, že by ho nekritizovali, ale. Satan bol osobitne nemilosrdný k Pavlovi VI. a k vapežu Františkovi. No a ďalší z takých, takých tých hodnotení, ktorý to veľmi pekne vystihol, je ten, že, že pápež totiž stále pozýva k rozlišovaniu. To, čo niektorí vnímajú ako chaos, pretože stále majú pred očami len pravdy viery, cirkevné právo. A keď pápež hovorí o tom, ale že Božia milosť sa niekedy neriadi ani štruktúrami cirkvy, ani cirkevným právom, vidíme, že ona prenika naozaj kade, nie podľa našich predstav, tak musíme stále rozlišovať a zachytiť to, kde tá Božia milosť pôsobí. A pritom nikdy nespochybňoval doterajšie pravdy viery, ani cirkevné právo to v tých dokumentoch stále vidno, že sa odvoláva na to, ale zároveň hovorí, aby sme boli vnímaví na to, ako tá božia milosť pôsobí, najmä vtedy, keď ona pôsobí mimo hraníc, aby sme jej dali priestor. A potom, keď si tak naozaj prejdeme tie jednotlivé roky, tak už hneď ten prvý rok pontifikátu bol naozaj plný kľúčových slov a gest, ako bol pokoj, blízkosť, chudoba, periférie, tie okraje, milosrdenstvo. Jedna z jeho prvých ciest, tak neúplne prvá, bola o rozhodnutie ísť na Lampedúzu, čo je ten ostrov v stredozemnom mori medzi Talianskom a Líbiou na ktorý prichádza množstvo migrantov, ako, ako na, na prvú najbližšiu pôdu od afrického pobrežia, ktorá už je v Európskej únii. Potom hneď išiel na svetovední mládeže, ktoré boli v Brazílii a na ktoré pôvodne plánovali z Benedikt XVI, ale ten odstúpil. Takisto tá hlboká náklonnosť za sdielanie zemnitným pápežom, to bolo takým tým leitmotivom pontifikátu od jeho začiatku a vieme, že to naozaj petrovalo až do smrti pápeža Benedikta. V tom roku 2014 boli to ďalšie také slova, ktoré vystiehovali ten, ten druhý rok jeho pontifikátu, a to, že nie múry, ale mosty. To posolstvo zmierenia nádeje, zmierenia dialogu, ktoré pápeža Františka viedlo aj v tom druhom roku pontifikátu. Tam mal cestu do Svetej Zeme, postupajú aj od predchodcov. Vstúpil do Mešety v Turecku. Ale zároveň to bol aj rok, v ktorom sa obrátil na európskych lídrov s výzvou, že dôstojnosť má vždy prednosť pred ziskom. V roku 2015 pápež napísal encykliku Laudato si, ktoré hovorí o starostlivosti od náš spoločných domov, o ochranu najzraniteľnejších, ktorým treba zaručiť bývanie, prácu a pôdu. A v tom istom roku 2015 urobila aj cestu na Kubu. Znaštívil Spojené štáty americké. Neviem, že tam bol v kongrese, modlil sa na... Tom grau Ziro, čo je vlastne koby, po schodie nula na území na, na mieste, kde boli kedy stáli dvojičky, ktoré boli zničené v roku 2001 po, tých, po tom teroristickom úteku. Takisto prednieslo prejav aj v SN. V roku 2016 vyhlásil jubilo milosrednictva. Otvoril svetu bránu v Bazilike Svetov Petra. Hovoril o tom, že treba, aby sme pochopili význam toho, čo sa bol najväcej páči, odpustenie ho deťom, otvorenie sa svetu dokorán, Korán, čo vždy symbolizuje aj tá, tá brána, sveta brána otvorená v Bazilikách. Ten Svetý rok bol pre pápeža Františka jedným dlhým obiatím, ktoré sa začalo historickým obiatím s pravoslavným patriarchom Moskvy a celého Ruska, Kirillom. Čiže to bolo asi naozaj úplne prvýkrát po mnohých, mnohých mnohý, mnohý rokoch, asi úplne prvýkrát, čo sa vlastne stretol aj pápež s moskovským patriarchom. Na roku 2017, čo už je tá pontifikátu, pápež František, ktorý od začiatku vyjadroval svoju blízkosť k chudobným, tak vlastne vyjadril... To, že ten vzťah chudobným je ako pas do raja a v tomto roku sa zrodil aj ten prvý svetový deň venovaný chudobným v tom roku 2017 aj urobil cestu do Egypta, kde začala cesta Bratstva, ktorá nadiali prináša ovocie. Dostal sa do vzdialeného Mianmarska, kde sa podiel s bolestiu a slami rohingov. A je táto enzyklika Fratelli Tutti, ktorá je vlastne vyjadrením toho, toho stretnutia aj s moslimami, a ktoré pápeža veľmi inšpirujú.
4: Potom pokračoval teda pokračoval bondifikát pápeža Františka a osobitne samozrejme ako všetkým pápežom a jemu ležia na srdci mladí ľudia a nie iba tak, že aby sa s nimi stretávala, rozprával im, že čo majú robiť, ako majú robiť, ale aj synoda, ktorá bola o nich, a tak bola aj s nimi a pozval do Vatikánu aj tieto nové generácie týchto mladých ľudí, aby sa aj oni mohli vyjadriť k tomu, čo cítia, čo prežívajú, možnože aj to, čo by potrebovali. Lebo zvedavý na ich úsmev, nádej na ich otázky. A takisto tak zdôrazňoval, alebo tak poukazoval na to, že aj, alebo vedeli ho sloviť takým originálnym spôsobom, nie iba takou teologickou rečou, ale tak pozvanie k tomu, aby... 20 roční odchádzali do dôchodku, aby, aby žili naplno svoj život a ponorení v Ježišovi Kristovi. Takisto tam prichádza aj k historickej dohode s Čínou, asi tá dohoda, ktorá sa aj stále tak samozrejme prehodnocuje, ktorá v niečom pomohla, v niečom možno, že nemusela, ale je to cesta taká, kde sa hľadá, kde sa hľadajú nové cesty. A vo tom ďalšom roku veľká téma pápeža Františka, že sme všetci bratia a ľudské bratstvo spolu ako jedna rodina. Pápež a veľký imám al azar Tajeb vyslali do sveta posolstvo, kde vlastne hovoria o miery, o bratstve, o spolupráci. O to ťažšie je potom pre pápeža Františka, ako to Janko tak veľmi pekne vystihol, že, že diabol to potom ako ni, nič nedaruje že vlastne to rozbíjanie tej jednoty pokoja a je možno, že tá situácia, ktorá prišla teda v ďalšom roku, pandémia COVID-19, pápež František Petrová loďka, tie obrazy, ktoré máme tak všetci pred očami a ktoré boli ani nie také, že hrôzo strašné, ale veľmi zvláštne keď pápež sám na námestí keď pršalo večer a udeluje, teda požehnanie urbie dorby kráča tým námestím sám a prázdnym pritom vlastne ešte aj ten dáž a tá tma tak spôsobovali takú dramatickosť tej situácie ale zároveň tá viera a ktorú vlastne Svetý Otec vyzdvihol a zdôraznil, že Boh nás nenecháva na pospa z burke. všetci sme na Všetci sme tí, ktorí a nikto sa nezachráni sám. To sú také tie dôležité slova. Pápeža Františka, aby sme prešli do ďalšieho roku, tak to bolo. A že nádej je silnejšia ako čokoľvek. Papež sa stáva putníkom pokoja v Stredozemnom mori, kde ľudstvo hrozí nie iba stroskotanie migrantov a kde, kde mnoho razy migranti prichádzajú o život, ale hrozí tu stroskotanie civilizácie. Papež hľadal, sprevádzal svet k východisku z pandémie aj z týchto situácií tým, že vyzýval k tomu, aby aby sme boli spravodlívi jednoducho, aby sme spolu cítili jeden s druhým a pomáhali si navzájom. No a do toho prichádza zatiaľ posledná tá strašná vec a to je vojna na Ukrajine, ktorá bola ani nemožno vyvrcholením posledným kamienkom zatiaľ mozaike sveta, ktorý je Ponorení do priepasti vojny nie iba Ukrajina, ale Afrika. Kdekoľvek Svetý Otec chodí, tak vlastne ide vždy do tých najťažších, najťažších podmienok a tam, kde sa zabíja, kde sú vojny, ako je Kanada, Kazachstan, tak Kanade nie sú vojny, ale Kazachstan, Bahrain, a Afrika a všetky tie, tie cesty a návštevy Svetého Otca, kde, ktoré sú poznačené aj touto situáciou a o ktorých my tak nevieme ako o Ukrajine, pretože sú od nás vzdialené, a čo je ďaleko, tak to sa nás veľmi netýka. Aj to si musíme priznať, že spozornieme až vtedy, keď sa to priblíži k nám, k našim hraniciam. No a zároveň to bol tento posledný rok odchod pápeža Benedikta XVI. do domu otca, keď je, s tým pápež vydýchol, poslednýkrát odchádza domov a necháva nám ten krásny príklad aj vzájomného vzťahu, ale aj ten krásny príklad, do ukaz- keď nám ukáže, ako sa žije to, to emeritné, ten emeritný život, modlitbe, uvažovaní, prijati toho všetkého, čo bolo treba prijať a čo možno, že až tak vy vedeli prijať tí jeho najbližší. Ďakujem vám veľmi pekne za priblíženie
0: desaťročného pontifikátu pápeža Františka. Dáme si teraz údobnú prestávku a po nej budeme pokračovať ďalej.
5: Sa za ruky spletmeznich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky spletmeznich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukály zmie nám špinu z moh S úsmevom uľaví Veď v každom z nás býva Boh Byť ako Samaritán vidí tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlan Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky Spledme z nich sieť a spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s Františkom zvíhajme svet, chidme sa za ruky, z sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklíke svetého otca Františka, fratellitu, ty všetci bratia. Preberáme štvrtú kapitolu, ktorá má názov Srdce otvorené pre celý svet. Dnes sa budeme venovať podkapitole Plodná vzájomná výmena a bezodplatné prijatie. Janko, čo znamená z pohľadu pápeža Františka ten názov Plodná vzájomná výmena, o čo tu ide?
3: Tak len pripomeniem, že sme vo 4. kapitole encykliky Fraterili Tuty, ktorá má názov srdce otvorené pre celý svet. V tejto kapitole začal svätý otec práve také približenie tej otázky migrantov, čo je naozaj veľký problém a niekde veľmi pálčivý problém mnohých krajín a vidíme napokon aj u nás samých, ako, ako vedia mnohí práve túto otázku zneužívať, zdramatizovať, vytvárať alebo vzbudzovať taký strach z migrantov, ako keby nás to hneď oni išli všetci prevalcovať. A pritom katechizmus už dávno hovorí že na jednej strane musia byť ľudia otvorení tým, ktorí majú nejakú núdzu a zase migranti, ktorí prichádzajú v nejakej krajiny, majú byť vďační za to, za tú krajinu, ktorá ich príjma a rešpektovať jej kultúrne a historické tradície. A práve k tomuto smeruje aj táto podkapitola, ktorá má názov Plodná vzájomná výmena, že keď sú tieto krajiny otvorené nielen formálne, akože hranicami, čo teda nie je úplne len formálna vec tu v Európe, ale a to znamená byť naozaj otvorený iné kultúre alebo inej iné tradícii, tak to v konečnom dôsledku prináša užitok všetkým. To je tá hlavná myšlienka, že človek, ktorý je otvorený, tak môže byť obohatený. Človek, ktorý je uzavretý, tak začína tak ústrnie a dokonca zahrabe sa do svojho egoizmu, do svojich stereotypov, do svojich predstav a niekedy nie je ochotný vyzvať svojho sveta, aj keď okolo neho sa všetko mení. No a tu svetotec hovorí ale, že krajina, ktorá napreduje na základe vlastnej pôvodnej kultúry, je pokladom pre celé ľudstvo. A treba, aby sme posunilo vedomie, že problémy dnešných čias musíme zdolať buď spoločne, alebo hneď zdoláme. Osobitne túto myšlienku svetotec zdôraznil už vtedy, keď, keď vypukla pandémia. Kde, bolo, kde sa tak naozaj krásne ukázalo, aký sme prepojení. nielen to, že, tie, že vírus alebo nejaký patogen nebude rešpektovať nejaké hranice a že, a že sa môže takto tak preniesť z jednej krajiny do druhej, že to znamenalo zatváranie nielen hraníc ale aj, aj zastavenie ekonomiky, zastavenie cestovania. Zrazu celý svet na, na, na to doplácal. A to sa to veľmi tak ukázalo, že ak budeme solidárni, tak to dokážeme prekonať oveľa rýchlejšie. A on to bolo vidno na mnohých krajinách, že, kde ľudia vnímali to, ako sme zodpovedný jeden za druhého a boli ochotní prijať niekedy aj tvrdé a náročné opatrenia, tak sa to celé vyriešlo veľa rýchlejšie ako tam, kde sa tieto veci nechceli rešpektovať a kde sa spochybňovali. A ono to isté sa teraz hovorí veľmi často v súvislosti s klimatickou krízou, že, že buď všetky tie problémy zdoláme spoločne alebo ich nezdoláme. Ak v niektorej krajine je chudoba, úpadok, utrpenie, tak je to živná pôda na problémy, ktoré sa neskôr budú týkať celej planéty. A potom tu má ďalšie, ďalšie veľmi peknú myšlienku, ktorú sa tak trochu vracia k encyklike Laudato Si, ktorá je označovaná za prvú ekologickú encykliku. Však nás znepokoje zánik niektorých druhov, malo by nás viac trápiť aj pomyslenie na to, že všade existujú ľudia alebo národy, ktoré nemôžu rozvíjať svoj potenciál a svoju krásu pre chudobu alebo iné obmedzenia. Pretože to napokon vedie ku chudobneniu nás všetkých. Viacerí vyčítali pápežovi, že, 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 že tu nabíha na nejaké ľavicové alebo zelené témy pritom, kto si prečíta tú encykliku si, tak vieme, že tam hovorujú o integrálnej ekológii a že nás v tej integrálnej ekológii na prvom mieste v hierarchii stvorenia je samozrejme človek, ktorý však závisí od prírody. A ako keby, ako keby pápež dával na prvé miesto len tieto tie takéto momentálne populárne ekologické témy. A on sa nám tu hovorí, že toto nás musí znepokovať, že tie zdruhy zanikajú, ale ešte viac nás musí zanik- znepokovať to, že, že napríklad zanikajú niektoré kultúry a to a to a góry nášho zavectu, že tie ľudia nechceme prijať a zároveň sa ochudobňujeme všetci. A, a potom v tom ďalšom bode 138 hovorí, že dnes je to tak, tak veľmi zrejme už posledných 10 ročia, že tento svet je vďaka globalizácii veľmi navzájom prepájaný a preto potrebujeme, aby tu boli nielen akože dobré zákony v jednotlivých krajinách, ale by tu bolo aj svetové právne, politické, ekonomické usporiadanie, ktoré posilňuje tú medzinárodnú spoluprácu a orientuje ju k solidárnemu rozvoju všetkých národov. A napokon to prospeje celej planete, pretože tá pomoc chudobným krajinám je nástrojom tvorby bohatstva pre všetkých. Myslím, že Európa má práve tú skúsenosť po dvoch svetových vojnách v 20. storočí, že, že napríklad nešlo o no to, aby porazili nejakú krajinu, ktorá rozputala vojnu, ale aby tá krajina sa znovu dokázala začeniť a bola obohatená pre druhú. A vidíme, že, že pri všetkých nedostatkoch, ktoré Európa má, tak napríklad. Nemecko, ktoré spútalo do svetovej vojny, bolo najsilnejšia ekonomika, najsilnejší, najbohatší štát v Európe. A to isté momentálne treba napríklad rozmýšľať aj v súvislosti s Ruskom, kde zaznievajú tieto tie myšlienky, že nedelom to, aby sme, aby sme porazili niekoho agresora, ale ako tú krajinu znovu potom začleniť do, do normálneho sveta, do civilizovaného sveta, dokonca ich bola potom obohatením pre mnohých. však napokon Európa tu mala mocnosti, ktoré boli svetové, ako Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko, Vikingovia, ktoré boli agresívne a vidíme, že, že je možné tieto veci, aj takéto národy alebo aj takéto ambície civilizovať. No to sú všetko tie myšlienky, ktoré k tomuto smerujú a preto je tá kapitola, má názor, že srdce otvorené pre všetkých a to sú také tie myšlienky pápeža Františka, ktoré sú nie sú len peknou teóriou, ale na ktorých sa dá reálne pracovať aby tento svet, ktorý tak veľmi poprepájaný, bol vzájemne aj obohatením a nie uzatváraním sa a uhodobňovaním sa.
0: Ďakujem, Janko. Maroš ďalšia
4: podkapitola má názov Bezodplatné prijatie. O čo tu ide? Sv. Otec rozvíja myšlienky, ktoré už aj Janko spomenul a dotýka sa tu hlavne toho, že by nechcel nejak prístup jeden druhého alebo národov vzájomne zredukovať na nejakú formu utilitarizmu, to znamená, že využitia toho druhého, ja som užitočný pre teba, ty si užitočný pre mňa, čo je tiež celkom zaujímavé, dobre, ale Ide ešte ďalej a hovorí o tak, takej bezodplatnosti, taký termín. A pod bezodplatnosťou rozumie, že je to schopnosť robiť niektoré veci, iba preto, že sú sami o sebe dobré. Teda, že sú, že sú také, ktoré prinesú niečo dobré do tohto sveta. Bez toho, aby sme očakávali, že z toho niečo vyťažím. No, Utilitarizmus predsa je len to očakávanie, že čo z toho budem mať. Čo za to? Čo, čo za to. Jedno, ja ti dám, ty mi dáš, ale, ale čo za to? A a nemusíme okamžite dostať nič, možno, že nedostaneme vôbec nič. A Svetý Otec pripomína, že existujú možno krajiny, ktoré vedia prijať, možno, že aj napríklad migrantov, ale len vtedy, keď v nich prichádzajú nejakí odborníci, vedci, investori alebo niečo, čo z nich môžeme vyťažiť. A tento prístup nie je ten správny alebo najsprávnejší. To sa potom môže zmeniť, že vlastne z také bratské nezýštnosti sa spraví nejaký taký ťaživý obchod, a už sa iba rozmýšľa nad tým, že ja síce dá čo dám, ale čo z toho získam, aký bude mať z toho možno úroky. A nepodobá sa to potom tej láske, ktorá je láska nášho otca, ktorý dáva slnko vychádzať nad zlých i dobrých. Pán Ježiš nám odporúča, keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí práva, aby tvoja almužna tvoja pomoc aby zostali skryté. Nakoniec všetci sme dostali život zadarmo a nikto za ne ne neplatil. Dostali sme život ako Dár. Dostali sme to, že sme sa narodili možno vo svete, ktorý je, alebo v situácii, ktorá je oveľa šťastnejšia ako mnohých ľudí, ktorí trpia rozličným spôsobom. A Svetý Otec pripomína nám slova zadarmo, ste dostali zadarmo, dávajte. Teda to pozbudenie z Evaniedia, aby, aby sme mali takéto nasadenie a aby sme takto aj vedeli premýšľať a pozerať sa na situácie, ktoré sú okolo nás. Skutočná hodnota potom pokračuje Svetý Otec z rozličných krajín sveta sa dá zmerať na základe schopnosti toho alebo kritérium je toho, že ja nemyslím iba na tú svoju vlast, ale myslím na tú ľudskú rodinu, teda ako zapojenie sa do toho, Premýšľania, že nie iba na seba, ale povedzme na svoju vlast, na svoj národ, ale nie iba na svoj národ, existuje aj ľudská rodina, že my nemáme šajnu, možno, že keď sledujeme zase toho svetého otca na jeho cestách, tak vtedy sa nám troška odkrýva, ide do Afriky, rozpráva o vojne, ide do, alebo nie, rozpráva, zažíva tam, je tam vlastne prežívanie tej vojny, pomenuje tie veci, ako aj minule sme hovorili o tej ceste. A vtedy sa nám odkrýva, že existuje Afrika, existuje taký štát, existuje, Udáne, existuje tam taká situácia, bežne o nej nevieme a sme takí spokojní, uzavretí v tom svojom nejakom takom celkom dostatočnom svete. A samotný nacionalizmus, keď je nedobre prijatý a poňatý, tak manifestuje neschopnosť dávať bezodplatne a manifestuje mylné presvedčenie, že môžeme profitovať zo, zo skazy tých druhých. To je už vlastne také akoby vyvrcholenie toho zlého, že... Iba neviem sa podeliť, neviem dať, neviem možno, že pomôcť tomu druhému, ale dokonca rozmýšľam nad tým, ako využijem jeho biedu, aby som ja čo najviac bohatol. A tak je imigrant vnímaný ako uzurpátor, ktorý nič neponúka tak sa dospeje k naivnému mysleniu že chudobní sú nebezpeční pretože nič nemajú a stále čakajú na pomoc a dospieje sa aj k takému sebavedomiu že tí, ktorí majú veľa tak sú tí štedri, dobrodinci a darcovia pretože dali nejakú odrobinku tým Lázárom že že len sme si všimli a nejakým spôsobom sme pomohli alebo hodili tomu človekovi niečo viac menej bez úcty ale máme také dobré sebavedomie že sme dávali no, ale tá almuž Možno, ako hovorí Pán Ježiš, je o niečom inom a Matka Tereza ako pripomína, že láska musí aj bolieť, že nie dávať iba z toho, čo mám navyše, ale niečo, čo aj zabolí a čo mi bude potom chýbať. Ja, ja. Maroši.
6: Zosielaš na zemi rásti, radosť rozdávaš stvorenia, dášť zosielaš na zem dášť, v ňom žije všetko na tvoj obraz. Tvoje rany nám život dali a vietor do plachet a smieme kráčať po tvojich stopách tam, kde smrti nie. Čas dávaš každému čas prežiť deru. Každému kúsok sebe A s tebou vrátiť sa do neba To tvoje rany nám život dali A to do plachet A smieme kráčať po tvojich stopách Za všetku krásu, za celú nádhernú zem, za vánok, v ktorom sa prihováraš, za každú pieseň, ktorú mi zaspievam. krášať po tvojich stopách tam, kde smrti nie
7: kde panuje nenávist. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormnosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. Svetlo tým, čo tápu v tmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumírame sebe, povstávame k väčnému životu. Amen.
0: poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do ďalšieho bloku, ktorý tvoria katechézy svätého Oca počas generálnych audiencií. svätý Otec preberá cyklus o evangelizačnom nadšení a piatou témou pokračovaním v tomto cykle je protagonista ohlasovania, ktorým je Duch svätý, Čo nám o tom svätý Otec hovorí? Janko, keby si nám to tým priblížil. V
3: tejto katecheze sa totec to oprel o jednu vetu, ktorú povedal Ježiš už vo svojom zmrtvý staní, a ktorú vlastne vysal ápoštol, aby ho evanieliem. A to je, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca si Isina Ducha Svetého. A opäť ako to má vo zvyku, sa potom si ako rozobral celú túto vetu a to hlavnou myšlienkou je, no že keď Ježiš posiela učeníkov aby ohlasovať lium, tak zrazu ich, ich nimi hýbe niekto iný a to je ten protagonista, to je ten hýbateľ, to je práve ten duch svety. No a tá zákazná myšlienka znie v tom, že keď Ježiš posiela v to slove chodte, tak nie, aby indoktrinovali alebo robili prozlito, čiže aby, aby komu si natlačili svoju predstavu alebo naozaj aj tú správnu doktrínu, alebo aby robili prozlito tých, ktorých násilne obrátia. Ale chodte preto, aby ste získali učeníkov, aby ste každému dali prežitosť prísť do kontaktu s Ježišom. Že to nie je, že niekoho tak, tak zmanipulovať, aby on prebral moje názory, ale ukázať mu, že tuto máš niekoho, kto ťa dokáže viesť, čo má, aby si sa ty stretol s Ježišom Kristom. A to, ten výraz krstite zase znamená aj podľa gréckeho výrazu baptizovať, že ponoriť. Tak to nie je len, len ten liturgický úkon, kde sa ponarol do vody alebo sa voda liala, ale že ide v promade o o životný úkon na tej ponorice o život do Oca, Syna, a Ducha Svätého ponorica doslova do tajemstva na Trojice. To je tajemstvo dialogu, tajemstvo lásky, tajemstvo spoločenstva. Čiže keď Ježiš povie choďte, tak neodozdáva len nejaké slovo, ale s tým slovom odozdáva aj Ducha Svätého. A to sme mali možnosť vidieť, čo to s apoštolmi robilo, že kým nedostali Ducha Svätého, tak boli utiahnutí, dokonca až zavretí vo večeradle, ale keď na Turíce Duch Svätý na nich zostúpil, tak títo ľudia väčšinou bez nejakého vzdelania, alebo skôr odborného vzdelania by sa nespovedali, aj keď v tom remesle boli určite odborníkmi, tak zrazu dokázali zmeniť svet. Veľmi rýchlo sa ukázalo, keď už potom Svetý Pavol chodil po viacerých krajinách Malé Ázie a Stredomorí, že bol treba aj tam zdôrazňovať všetkých tých cirkevných obciach, že protagonistov hlasovania nie je ani Peter, Pavol, Štefán, Filip, Apolo, ale je to Duch svätý. A v zároveň skutky apoštoli nám prinašuje ten veľmi krásny okamih, ako sa vlastne, vlastne apoštoli museli vysporiadať s tým, keď zrazu tá Božia milosť začala účinkovať aj tam, kde to nepredpokladali, a to medzi pohánmi a nastala tam prvá veľmi vážna otázka, doktrinálna aj pastoračná, čo robiť s tými pohľmi, ktorí nepatrili pred tým živskému národu. A teda či sú vlastne povinni udržiavať všetky predpisy Mojšov zákona alebo nie. Vieme, že sa hneď na základe toho problému musel zvolať prvý tzv. Jeruzalemský koncil a že apoštol nehľadali len nejaký diplomatický kompromis, že tak dobre, tak toto budú zachovať, toto nie. Čiže nehľadali diplomatickú rovnováhu, ale naozaj skúmali, čo im hovorí Duch Svety. Že už na jednej strane sa nemohli spýtať Ježiša, ale sa museli uveriť tomu, že Ježiš im nechal Ducha, svetlo Ducha svätého, a oni potrebovali staneko skúmať, rozlišovať a pohnúť sa ďalej. A napokon vidíme, že Nebol to kompromis, že niečo ponechali, niečo, niečo vypustili, ale odstranie takmer všetky povinnosti, ktoré boli spojené s zákonom a ponechali len tie, ktoré už ani dnes akože napokon neplatia, ale, ale na, na, v, v tom čase to bol naozaj úplne revolučný krok ducha svetého, nebáť sa opustiť židovské tradície a našli na to veľmi pekné zdôvodnenia vtedy z písma. na napokon svetovitec hovorí, že z tohto historického rozhodnutia prvého koncílu čerpáme dodnes. Lebo bolo motivované princípom hlasovania, že všetko v cirkvi sa musí prispôsobiť požiadavkám Evanielia, nie názorom konzervatívcov progresívcov, toto ten, Nebolo to bez zápasov v tom prvom jerozánskom koncile, skutky apoštu hovoria otvorene, že tam došlo k sporom a nemalej hádke, či sa naozaj tam posekali. A doteraz toho čerpáme. A toto je taká základná myšlienka, že sa to prispôsobuje tomu, ako hlasovať Evangelium, pretože tu ide o spásu ľudí a nie o to, ako, ktorý názor prevládne, že ktorý názor je pravovernejší, ale nie, čo duch svety ukazuje, čo, ako tú cirke vedie. A preto potom ďalej svetoviteľstvo urazňuje, že Evangelium nesmie byť ideou alebo ideológiou. Evangelium o hlasovanie, ktoré sa dotýka srdca a nútiť ťa zmeniť svoje srdce. A tá zmena srdca sa dá vyspozorovať podľa toho, či dáva evanílium slobodu ducha, alebo nie. Lebo tam, kde človek má nozaj slobodu ducha, tak, tak to evanílium vyzerá, že prišlo. A tam, kde to je zase nejaké celé tá, také, také strnulé príkre, bez lásky voči tým druhým, tak to asi tam sa duch svety veľmi nemôže prejaviť. Zároveň duch svätý prináša cirkvi svetlo, pomáha jej rozoznávať, a rozlišovať, zvlášť, že posme obdobie je takým pozvaním k tomu, aby sa človek nejako stýši, začal vnímať ako Duch Svätý, mu chce ukázať nejakú ce- cestu, ktorú má ísť. Takže tá pravotná církev nebola parlamentom a vždycky je veľmi smutné, keď církev sa začne správať tak, ako by bola parlamentom, že sa tam bude hlasovať. Nie, církev je spoločenstvo mužov a žien, ktorí veria o hlasujúša Krista a sú poháňaní Duchom Svätým, nie vlastnými dôvodmi. Takže potom v tom závere Katechezi Svetu dnes povedala, že určite je, je nepochybne dôležité, aby sme sa pri pastoračnom plánovaní opierali o nejaké sociologické prieskumy, ktoré naozaj veľmi dobre dokážu zmapovať, analyzovať, urobiť znova ťažkosti, očakávania, stiažnosti. Ale oveľa dôležitejšie, prvoradé je vychádzať zo skúsenosti ducha. Že dokonca, keď sme teraz začali túto reláciu takým hodnotením hodnotením desaťročia už pontifikátu tohto pápeža, tak bol to práve jeho príhovor na ešte pred Konkláve, ktoré aj v nebojí kardinála Tomko to spomínal, že keď zrazu kardinála Bergol vtedy prehovoril, tak ako by rozpoznali všetci, že, že, že toto je hlas, ktorý naozaj zaznel od Ducha Svetého. A vtedy hovoril práve to, čo stále opakuje v tom potifikáte. Treba ísť na periférie, treba vidieť chudobných, treba hlásovať evanílium. Takže niekedy môže mať úplne perfektný program v analýzu a príde niekto, kto to možno vôbec nečítal, tie analýzy, a prehovorí odrazu, úplne presne pomenuje to, čo v církvi je potrebné robiť. Takže aj táto katechéza to tak, tak trošku tak zhrňa, no a preto Svetý Otec ju úplne zakončil tým, že či my ja sami sa otvárame tomuto svetu a dávame prístor Duchu svätému, či sa vlastne keď modlíme a zostávame uzavretí. Takže to bolo také pozbudenie. Modliť sa k Duchu Svetému každý deň, aby nám ukázal svetlo pre daný konkrétny deň a potom aj pre, pre to, ako sa my máme správať, keď sme už vás pokrstení a priležíme Ducha svätého, ako máme v tomuto svetu aj my hlasova
0: Ďakujem, Janko. V ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o apoštolskej horlivosti
4: veriacich. Maroš, čo konkrétne? Svätý Otec sa znovu vracia k tej téme, ktorú už Janko spomínal, toho prvého jeruzalemského koncilu v dejinách církvy a zároveň ho prepája, ale s druhým vatikánskym koncilom, teda hovorí o prvom a natiaľ ostatnom a k druhom Vatikánskom koncilu a hovorí, že sú prepojení práve takým mostom, keď je tu túžba ísť k ľuďom a ohlasovať evanielium a nezavezovať ich zbytočnými vecami, ktoré sú navýše, ale dávať im tú podstatu toho, toho, toho to podstatu Ježíša Krista, podstatu toho, čo nám priniesol. Teda to bol ten problém, ako to už Janko rozobral v tom Jeruzaleme, keď zrazu... Veľa pohanov otvára srdce Evangédiu, ale aj tak niektorí majú túžbu schladiť, že pozor, tak pán Ježiš je tu, áno, ale ešte sú tu aj Mojžišove predpisy. Zároveň to bol aj veľmi vážny taký dogmatický problém, že teda ten Ježiš Kristus je síce Boží syn, ale nestačí. Ešte treba aj ten Mojžiš k tomu ho priložiť, aby to stačilo. Čiže to bola naozaj veľmi vážna otázka, veľmi vážna vec, keď museli povedať a povedali v duchu svetom Ježiš Kristus, stačí a nič iné netreba. My to už tak neprežívame alebo aj to, že Pavol napíše v jednom svojom liste, že poviem vám obrovské tajomstvo, ktoré bolo tu zjavené vlastne v týchto časoch sa stalo zjavným, že aj pohania sú dedičmi Božej milosti, že my to berieme normálne lebo my sme tiež už tí, ktorí nie sme zo so Židov a dostali sme to Evangelium práve cez misie cez to odovzdávanie a svätý Otec to teda prepája robí taký akoby most ku druhému vatikánskému koncilu a konkrétne na dekret Ad Gentes, ktorý je vlastne dekret o misiách církvy a hovorím ináč, jeden z naj... pre mňa ako nie až tak odborníka na druhý vatikánsky koncil, ale jeden z najkrajších textov druhého vatikánskeho koncilu práve Tato, uh, takéto poslanie, tá misia, kde, kde sa zdôrazňuje aj taký zaujímavý postup, že ako postupovať pri tých misiách. Teda, že tam je napríklad taj, tie evangelizačné fázy, sú tam rozobraté, ktoré potom prechádzajú do katechézy, že je tam zdôraznené, že najskôr musíme svojim životom vyvolať, zobodiť otázku v ľuďochu, ktorým sme poslaní a zároveň zdôraznené, že Nedávajme odpovede tam, kde sa nikto nič nepýta, ale žijme ten náš život tak, aby ľudia sa spýtali, že prečo ty vlastne takto robíš. Konkrétne prečo ty si možno v, v tejto dielni, v tejto našej kancelárii a nenadávaš za každé druhé slovo, nehrešiš, nenadávaš, ale vieš, vieš sa ovládnuť aj v tomto, že koľko razy to vzbudí otázku. Mnoho sa spýtajú, že prečo to tak robíš a my môžeme na to potom už odpovedať. Že to je to, tá prvá fáza, je Ad Gentes to hovorí, že najskôr túto otázku. A potom, keď odpovedáme, tak sa nehámbíme za Ježiša Krista a sa povedať, áno, Ježiš Kristus je moja pomoc, aby sme potom zobudili možno, že takú túžbu v tých ľuďoch, aby aj oni možno si povedia, a ja chcem poznať toho Ježiša Krista. A ak si to povedia, tak už ideme do tej ďalšej fázy a tá ďalšia fáza je už také konkrétne prečetné toho aj, aj sviatosti, aj tá iniciačná kateche za iniciačné sviatosti. A my toto všetko preskakujeme bežne aj u nás na Slovensku a hneď ideme a hneď pripravujeme aj tie deti ku sviatostiam. Ale nikdy sme predtým za nepýtali, či oni prešli aj tými fázami napríklad vo svojich rodinách. Predpokladáme, že je to tak a predpokladáme to úplne mylne, a nechceme sa a možno, že pozrieť tej pravde do očí a potom už sa iba dáva niečo, čo všetci si uvedomujeme, že až tak veľmi neobstojí. Jednoducho nečítame tie dokumenty, kritizujeme druhý Vatikánsky koncíl a nikto to ešte ani si poriadne nepreštudoval a toto sú veci, ktoré sú také veľmi dôležité, nádherné Svetý Otec na ne upozorňuje práve v tejto v generálnej audiencii kde je veľmi dôležité to že všetko to potom už už to odovzdávanie postupne viery, teda prechádza sa už ku tej katechéze. Katechéza je upevňovanie viery tam, kde už je katechéza, je to, že už mám pred sebou niekoho a prehlbujem tú vieru. Osobitne cez mystagogickú katechézu už prehlbujeme poznanie sviatosti. Čiže keď sa to robí, tak sa to musí robiť v cirkvi, teda neísť po nejakých vlastných cestách, lebo máme, máme túžbu a niekedy pokušenie postupovať na vlastnú pesť. Vtedy, keď sa možno cesta stáva nepriechodnou, keď pociťujeme ťarchu nejakého záväzku, keď vyhľadávame také pseudotierkevné cesty a príjmame svedskú logiku čísel, prieskumov, ktoré sú možno užitočné, ale nie sú najdôležitejšie, ale sú práve preto, môžu nám pomôcť sa zorientovať. Ale musíme sa ostať otvorení Duchu Svetému, ktorý nám vnúkne myšlienky a my môžeme pokračovať potom ďalej. Teda, toto sú texty druhého Vatikánskeho koncilu a konkrétne teda Ad Gentes, ktorý nám hovorí aj o tom, že takéto veľmi dôležité je hovoriť o Bohu, o láske Boha Otca ako o pramení, ktorý nás vo svojej nesmiernej a milosrnej láskavosti zo svojho slobodného rozhodnutia stvoril. Bo mnoho razy učíme to aj možno, že deti aj sami seba to tak Boh stvoril svet z ničoho. Nespravil ho z ničoho, spravil ho z lásky, pretože nás miloval, pretože tá láska, ktorá v ňom prúdi a je v ňom tá dynamika na tej tri osoby, tak, tak sa vyliala na tento svet a to je vlastne to stvorenie a, a nosí v sebe a má, má v sebe takú túžbu potom, aby každá ľudská bytosť bola raz pri ňom. To však nám pán Ježiš povedal, že Boh chce, aby všetci boli spasení, aby všetci k nemu sme prišli, čiže túži pod o tom, aby sme, aby sme všetci otvorili sa jeho láske, aby sme boli raz v jeho spoločenstve. A vieme, že sa to komplikuje hriechom, toto všetko sa skomplikovalo hriechom, ale Boh nie, nekapituloval a nepovedal si tí ľudia, ľudstvo je také, tak ich nechám v tom hriechu, keď sa tak rozhodli, ale posiela svojho syna, teda a s ním, to je Ježiš Kristus prišiel na tú misiu, aby nám porozprával o láske svojho Oca k nám, aby nám tú lásku dosvedčoval, aby nám, dosvedčil, aby nám ju ukázal, aby bol svetkom tejto lásky. A kráčal cestou chudoby, poslušnosti, služby, sebadarovania až na smrť. A nakoniec vychádza v tom z staní ako víťaz nad, nad tým všetkým, aj keď sa zdalo, že tá ľudská zluba ho definitívne zlikvidovala. A z toho vlastne plynie apoštolská horlivosť, ktorá má byť naplnená ani nie tak entuziasmom, nejakou nejakým nadšením, ale Duchom Svetým. Duch je ten, ktorý nás naplňa a práve v plnosti ducha by sme mali vlastne takto kráčať. A to nie je výzva iba pre niektorých tých, čo sú katechéti, pre kňazov, diakonov a akolitov, ale každý pokrstený. Svetý otec sa pýta, bol si pokrstený? Áno. A evangelizuješ. A ty sa pýtaš, čo znamená evangelizovať? No ak nevydávaš svedectvo, ak nesvetíš o svojom krste, ktorý si dostal, o viere, ktorú ti dal pána, tak nie si dobrým kresťanom. To sú slova svetého otca z tejto audiencie. Čiže sme pozvaní k tomu, aby každý na svojom mieste, vždy podľa toho, kde sa nachádzame, lebo tá evangelizácia, tá misia je u každého iná. A každý žije svoj život a každý žije svoj spôsob. Niekto v rodine, niekto, niekto sám, niekto v kláštore, niekto na fare ako kňaz, Jednoducho všade, to je jedno, ale naplňať ten svoj život práve tou evangelizáciou a službou. Máme mať srdce služobníka, ktoré túži podeliť sa so svojou, so svojou radosťou, so svojím šťastím. Teda, ak by sme to zhrnuli, tak je to návrat k prameniu ocovej lásky, zôrazniť, že otec nás miluje. K poslaniu syna, syn prišiel, aby o tom svedčil a on nám dáva so svojím ocom ducha svetého, ktorý nás má naplňať a my v tomto naplnení duchom môžeme, aj máme, prichádzať k ľuďom, pretože je to naša veľká povinnosť. Ak sme kresťania a prijali sme krst, tak, tak by sme si to mali uvedomiť, nemôžemo mať sám pre seba. Ďakujem, Maroš.
8: It's not- sous
0: siedmom pokračovaní cyklu o evangelizačnom nadšení svätý Otec hovorí, alebo pokračuje v tej apoštolskej horlivosti veriaceho. Čo konkrétne hovoril v tejto katechéze Janko?
3: V tejto katechéze z 15. tretí Sv. Otec sa na to, čo znamená byť apoštolom, lebo stále vyznávame v krede, že Veríme v církev, ktorá je jedna sveta katolícka apoštolská. Pod apoštolmi v prvom naozaj vnímame tých 12 účeníkov, ktorí si Ježiš vyvolil, ustanovili akoby za, za Nový Izrael. Potom vieme, že apoštolmi nazývame niektorých svetých alebo všeobecnejšie niektorých biskupov, ale svätúte hovorí, že často nám ako uniká to, že byť apoštolom sa týka každého kresťana. Pretože byť Apoštolom znamená byť poslaným. A apostolosť je poslaný. A keď Ježiš poslal ohlasovať Evangelium, tak poslal všetkých, ktorých sa vlastne dotkol Duch Svety. A teda byť Apoštolom znamená byť poslaný na nejakú misiu. Tým základným aspektom Apoštolátu je teda určité povolanie alebo pozvanie, že Ježiš najprv povolal k sebe tých, ktorých sám chcelo, oni prišli k nemu a potom on ich zase posielal na určité misie. Najprv akoby len v, tak, v tak, takom malom a postupne im tým 12 Apoštolom, bo som zmrtvý staniu, vzdal kompletne celú úlohu hlasovania Evanielio. No a tá skúsenosť 12 Apoštolov, potom vieme, že aj Pavol, ktorý nebol v spomedzi tých 12 ale práve tým, ako sa stretol na ceste do Damasku s, s kríseným Kristom, tak naozaj dostal aj on ten prívlastok Apoštol. A dnes ho vnímame práve s tým Petrom ako dva také piliere, na ktorých stojí církev hierarchická a, a charizmatická. Takže tá skúsenosť 12 Apoštolov plus Apoštola Pavla je výzvou aj dnes. Je to povolanie, ktoré sa týka nielen tých, čo priali v Isviacku, alebo sa zasvetili, čiže kňazov biskupov, reholníkov, a sa týka každého verecieho laika, muža aj ženy, Tá teda sa týka aj mňa, aj teba, aj teba, aj teba. Všetkých, ktorí boli pokrstení. Na to si vedete viac viackrát v tejto katechéze, že väčšina z vás, ktorí počúvate túto katechézu, sa on tak prihovára, že ste predsa laici, ale aj vy máte účasť na tom krístvom, kňazskom, prorodskom a kráľovskom úrade. A v tej, tej druhej polovici katechézy sa vlastne nad, nad týmto tak zamýšľal, čo to znamená, ako aj samotný, ako aj samotný koncil chápe spoluprácu lajkov s hierarchiou že to nemá byť len nejaké strategické prispôsobenie sa novým situáciám, ktoré vznikli. Zároveň tá rozmanitosť chariziem a služieb v církvi nesmie viesť k vzniku privilegovaných kategórií. A viackrát dal tú otázku, že kto má v cirkvi väčšiu dôstojnosť? Alebo kto je dôležitejší? Biskup? Kňaz? Reholná sestra? Alebo obyčajný pokrstený človek? Dieťa? Alebo zase ten biskup? Všetci sme si rovní. A keď si je jedna strana začne mysleť, že je dôležitejšia ako ostatná, tak sa mieli také povzbudenie, tak ako je poznáka na okrej, že keď v círke budete vidieť človeka, ktorý dostal to vyššie povolanie, ale vy vnímate ako márnivého, tak sa modlite za neho, pretože nepochopil, čo je to Búžie povolanie. No A zároveň v tej v úplne poslednom závere katechézy dáva svedúť také tie praktické otázky alebo výzvy, že Keďže sme si teda rovní dôstojnosti a všetci sme povolaní ohlasovať evangelium, tak, tak všetci musíme prehodnocovať mnohé aspekty našich vzťahov. Napríklad si treba uvedomať to, že slovami môžeme tých druhých poškodiť, môžeme ubličiť ich dôstojnosti, môžeme zničiť vzťahy vo vnútri cirkvi. Hovorím o tom, že máme viesť dialog so svetom, ale vieme ho viesť niekedy medzi sebou ako veriaci. Čítame niekedy veľa väčší problém ako výjezd dialog so svetom. Vo farnosti, keď je jeden proti druhému, niekto hovára toho druhého, aby sa vyšpalal vyššie, tak vlastne nesplňame toto svoje poslanie. Vieme počúvať, alebo vnúcime tým druhým svoju predstavu. Takže to poslanie ohlasovať znamená slúžiť a to slúžiť, znamená najprv počúvať, byť pokorný, byť ochotný k tým druhým, sa skloniť. Takže, svetujte zovre, nebojme sa klási aj tieto otázky. Utekajme pred márnivosťou, márnivosťou pozícií toho povyšovania sa. Užme sa viesť dialog, počúvať tých druhých, byť si vedomi toho, že slova môžem toho druhého zraniť, ale zároveň môžem im aj aj veľmi budovať. A vtedy začneme žiť svoje krstné povolanie.
0: Ďakujem, Janko. Dáme si hudobnú prestávku a po nej sa budeme ešte venovať myšlienkam z homily svätého otca Františka. Posledný blok našej relácie venujeme myšlienkam z homílie Svetého Oca. Prvú, ktorú si chceme priblížiť, odznela na popolcovú stredu 22. februára. Maroš, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto
4: homílie teraz priblížil. Svetý otec na popolcovú stredu, ktorou sa začína Svetý Post a my ho už pomaličky vlastníme končíme, teda to obdobie svetého pôstu. Nás pozval k tomu, ale to sú vlastne aktuálne myšlienky, stále pozval nás k tomu, aby sme sa vrátili k podstatnému, aby sme sa zbavili toho, čo nás zaťažuje, zmierili sa s Bohom a dovodili Bohu, aby sa zmieril s nami, aby nás objal. Čiže to je taká možno, že tá najdôležitejšia nosná myšlienka je, je vrátiť sa, uvedomiť si, čo je podstatné a vrátiť sa k tej podstate nášho života. No a obrat popola nám práve toto pripomína. Vrátiť sa k pravde o nás samých, vrátiť sa k pravde o Bohu a vrátiť sa k bratom. Čiže vrátiť sa k pravde o nás samých popol, nám pripomína, čo v skutočnosti sme. Pamätaj, že si prách a na prách sa obrátiš. Boli sme stvorení z prachu zeme, boli sme vymodelovaní Bohom, tak nám to obrazne hovorí kniha Genesis o stvorení, ale zároveň sme boli vlastne človek sa stal živou bytosťou vtedy, keď ho Boh poboskal, keď vdýchol do jeho, do jeho, do jeho úst dých života, do jeho nosdier dých života, teda keď nám dal Boh z glásky, tak vtedy sme začali byť živými bytosťami a tam si to aj stále uvedom vtedy žijeme, ak vieme a cítime, že sme milovaní a potrebujeme jeho ako stvoriteľa. Taká perverzita dnešnej doby, teda prevrátenosť dnešnej doby je to, že my si chceme modelovať Boha na svoj spôsob, my si spravíme, my sme sa postavili na, to bo, na miesto Boha a spra, ideme si modelovať svoje náboženstvo, svojho Boha, svojich božikov, ktorí nám samozrejme nemôžu pomôcť. Teda vrátiť sa, poka nie znamená vrátiť sa na to svoje miesto pri to, že my sme tí, ktorí sme stvorení a my sme tí, ktorí sa máme učiť od nášho pána a vlastne pozerať sa na ňoho ako na toho, ktorý nás učí žiť život, ktorý nám hovorí, čo je správne, čo nie je správne, čo je dobré a čo je zlé a tak možno, že prehnanie povedať, nie je znežrať, nemyslieť si, že sme zožrali múdro sveta, ale že sme teda obyčajný prach. Že sme obyčajný prach, ktorý, ktorý sa radi zakrývame, Svetý Otec hovorí, rozličnými make-upmi, rozličnými maskami a teraz je ten čas. Čas pôstu znamená strhnúť všetky masky, ktoré máme a začať byť tým, čím sme. nie Neprikrývať svoju, svoje biedy, svoje ťažkosti niečím takým povrchným a tým make-upom, pretože ten make-up ani nelieči. Rany treba pokryť takouto... Tak, taký, takou masťou to vliečivou, ale nie takými nejakými okrasnými makeupmi. Takže toto je taký čas pravdy, keď by sme mali toto spraviť a mali by sme sa vrátiť najskôr k sebe samým, pozrieť sa reálne na seba samých. Potom sa vrátiť k svojmu Bohu, a k svojim bratom, aby sme si uvedomili, že nestačí nám nejaké vlastné sebectvo, nestačí nám to, že my sami zvládneme situácie, ale náš život je predovšetkým vzťah, hovorí Svetý Otec. Dostali sme ho od, svojich, od Boha, ale cez našich rodičov. A vlastne celý náš život máme rozvíjať ako ako budovanie vzťahov, oživenie našich vzťahov s Bohom a s druhými. A žiť v nejakom, nejakom zajati individualizmu, izolácie a nejakej sebestačnosti nás nemôže nikdy urobiť šťastnými vždycky vlastne potrebujeme, potrebujeme žiť vzťahy, pretože my sme stvorení na Boží obraz a Boh to sú vzťahy troch osôb, ktoré vlastne sa, sa vzájomne milujú a prelínajú. Teraz je otázka, ako to prakticky naplniť. A Svätý Otec hovorí, nehľadajme stále nové veci a neskúšajme stále nové cesty a, a tak, podržme po, sa tých osvečených, o ktorých nám hovorí sam Ježiš Kristus, teda Almožná. Modlitba a post, tak ako sme to čítali vema Emanieliu na Popolcovú stredu, nepotrebujeme ďalšie novoty, ale hĺbšie preniknúť do toho, čo to znamená Almožna. Almožna nie je nejaké rýchle gesto na uspokojenie svedomia, aby sme niekomu niečo dali a aby ten človek si to tak zobral a my sme takí spokojní, že sme niekomu pomohli. Modlitba nie je nejaký rituál, ale je to dialog pravdy a lásky s Otcom. a post nie je nejaká jednoduchá ozdoba, ktoré, ktorú sme si tiež založili a chválime sa, čo všetko sme menou dokázali, ale je to silné gesto, ktoré má nášmu srdcu pripomenúť, na čom záleží a čo, je, čo sa čo je míňavé, čo sa pomíňa, čo, už, čo za chvíľu už nebudeme potrebovať. Čiže zo strany Ježiša ide o napomenutie, ktoré si uchováva svoju spásnu plátnosť aj pre nás. Vonkajšie gestá nám nepomôžu, ale ako pripomína Benedikt XVI, Svetý Otec ho cituje v tejto homienii, tak srdce zostáva vzdialené od pána, na čo nám bude roztrhnutie rúcha. My musíme ísť k dobru a musíme ísť k spravodlivosti. Čiže to sú veci, ktoré nám pripomenul svätý Otec vo svojej homilí na Popolcovú stredu. A v závere povedal, je dôležité, že máme 40 takých príhodných, veľmi dôležitých dní. A v týchto 40 dňoch si môžeme pripomenúť to, že svet by sa nemal vtesnávať do úzkych hraníc našich osobných potrieb, ale že máme mať otvorené oči aj srdce pre druhých. V týchto 40 dňoch by sme mali vrátiť Boha na Jeho miesto, na to prvé miesto a odsťahovať sa sami seba z tohto miesta, na ktoré sa sami radi tak staviame. A v týchto 40 dňoch by sme mohli a mali nájsť seba samých, aby sme naozaj pochopili, kto sme, aby sme prijali seba samých, pretože iba v tom prijatí môžeme žiť taký spokojný a šťastný život, iba kto prijal seba, bude sa vedieť zase darovať tým druhým. Ďakujem ti, Maroš.
0: Ďalšia homilia odznela počas kajúcej pobožnosti, ktorá sa konala v rámci iniciatívy 24 hodín pre pána Janko. Čo v tejto homílii svätý otec povedal, k čomu nás smeruje?
3: Keďže to bola kajúca bohoslužba, tak svätý otec sa opravoval neilium, ktoré zaznieval v Lukášovi, o dvoch mužoch, ktorí sa prišli modliť do chrámu, a to Pharize a môj Obidvaja prišli do to istého chrámu, jeden sa postavil dopredu, druhý dostal vzadu, ale len jeden z nich sa dostal k Božiemu srdcu. A tu svetovitec hovorí, že my sami sa vieme takto kategorizovať, prípadne vieme tých druhých takýmto spôsobom kategorizovať, ako to presne tak, ako to urobil ten farizej. Ten stojí na nohách. To nie je len len vyjadrenie toho, že, že prišiel dopredu, ale je to zároveň aj veľmi dobré vystihnutie toho, že je sebavedomý, stojí spriamene, teda vítezo slavne, ako ten, ktorý má byť obdivovaný pre, svoj, obdivovaný pre svoju zdatnosť. Ako príklad, oficiálne sa modlí k Bohu, no v skutočnosti oslov, oslavuje sám seba. Naštívujem chrám, zachovám prikázania, dávam almužnú, navodok vidnosť božného nábožného človeka, ale v skutočnosti je to človek, ktorý maskuje svoju krehkosť pokrytectvom. A je to vždy, vždy, v našom prípade, keď svoj život zakrývame akoby nejakým takým make-upom, že nahodíme vlastne falošnú tvár a neočakávame pána a jeho spásu ako dar, ale takmer ako keby sme požadovali odmenu za svoje zásluhy. Na ktorý stane mýtnik stojí opodial, nesnaží sa vôbec presadiť, zostáva vzadu ako tí, ktorí nemajú protekciu, ako tí, ktorí sa nemôžu predbiehať, ako tí, ktorí sa nemôžu postaviť dopredu. A práve táto vzdialenosť, ktorá je vyjadrením jeho riešnosti, tak mu umožňuje zakúsiť to, že hnajúce milozadné otca. A preto svetujútec v tejto homílii naozaj dáva dosť takých otázok, nelen katechetických, ale naozaj takých naozaj kajúcich, že treba sa zamyslieť, že nie som namyslený, nepovažujem sa za lepších ako tí ostatných, nepozerám na niekoho z vrchu napríklad len takéto vyjadrenie, alebo ktoré si tak opakujeme, že však ja chodím tiež do kostola, schodím na muž, som ženatý alebo vydatá v kostole, na rozdiel od tých, ktorí sú rozvedení, už keď takto začnem rozmýšľať, že tých druhých hneď zaradím kam si, tak moje srdce je to, ktoré začína tých druhých posudzovať a svetloť si opätovne. ak je to moje srdce také, no, tak pôjdeš do pekla, pôjdeš vlastne tak ako ten farizej, ktorý neodišiel ospravedlnený. Ale pokiaľ sme si vedomi tej vzdialenosti medzi nami a Bohom, ktorú v nás pôsobil hriech, a úplne bez, bez pretvárky priniesieme túto svoju krehkosť, tak môžeme zakúsiť to, ako Boh vystrie svoju ruku, aby nás pozvihol. Že vtedy, keď vieme padúť až na dno a odozdáme sa Bohu v úprimnosti srdca, tak rozbadáme, že, že Boh nás, že nielenže vystiera ruku, ale On priamo nás na tom dne nás čaká, pretože samotný Ježovi Boh išiel až úplne na dno prípasti, na dno hriechu. A tak v tejto v druhej časti tej svojho milie hovorí, že keď teda sa budeme spovedať, tak je dobré si už pri tom, spoveda- tom spýtovaní svedomia si uvedomiť, že farizia je mýtnik prebylajú v každom z nás, obidvaja. Na jednej strane môžeme veľa vecí maskovať, na druhej strane, keď si uvedomíme svoju biedu a, dobrý, a úprimne si ju priznáme, tak vtedy môžeme zakúsiť ako Boh tú obrovskú vzdialenosť, ktorú hriech medzi nami urobil, ako dokáže veľmi rýchlo preklenúť. Vtedy môžeme zažiť tú nežnosť jeho objatia ako to zažil malotratný syn, keď sa vrácal domov. Keď začal hovoriť, tak otec ho nenechal ani dohovoriť, hobial ho a dal mu pocítiť to milosredné objatie, ktoré mu dostal, by zatvorilo ústa. Tu sa potom Sv. Otec obrátil na, na spovedníkov, kňazov, že bratia, prosím vás, odpúšťajte všetko, vždy odpúšťajte. Bez toho, aby ste príliš strkali prsty do svedomia, nechajte ľudia by povedali svoje veci, príjmite ich ako Ježiš, ktorý ich pohľadil svojim pohľadom mlčaním, svojho porozumenia lebo Sviatosť povede nemá byť mučením, ale má prinášať pokoj. A potom všetkým dal takých naozaj niekoľko takých podnetov a tých myšlienok na spýtmanie svedomia, alebo myšlienok, ktoré majú byť takou, takou ozvenou modlitby mýtníka v chráme. Bože, zminuj sa do mnou hriešným, zminuj sa, keď na teba zabúdalo, alebo ťa zanedbávam, keď dávam prednosť vlastným slovám a slovám sveta pred tvojím slovom, keď sa považujem za spravodlivého pohrdám iných Inými, keď klébe ti Bože, zmiluj sa domnou mnou hriešným. Vtedy, keď sa nestáram o ľudí okolo seba, keď som k ním ľahostajný, keď si nevšímam tých, ktorí sú chudobní a trpiaci, slabí, odsunutí na okraj spoločnosti, Bože, zmiluj sa nado mnou. Pre moje hriechy proti životu, pre moje zlé svedectvo, pre moje hriechy proti stvoreniu, pre moje klánstva, pre moju nečestnosť, pre môj nedosadok transparentnosti, Bože, zmiluj sa do mnou hriešnikom. Kvôli môjim skrytým hriechom, o ktorých nikto nevie, pre zlo, ktoré som spôsobil iným bez toho, aby som si to uvedomil, pre dobro, ktoré som mohol urobiť a neurobil, Bože, zmiluj sa nad mnou hriešnikom. Takže aj v závere ho svetu svetúti spôsobil, aby sme si tak v tichu zopakovali niekoľkou kamiev s tinkajúcim a dôverujúcim srdcom Bože, zmiluj sa nad mnou, tak ako tento mýtnik, o ktorom vieme, že naozaj odišiel ospravedlený. A týmto aktom pokania dôvery sa otvárame radosti z najväčšieho daru, ktorý je Božie
0: Ďakujem ti, Janku. Mili priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi aj za ich čas, aj myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a požehnanú aj druhú čas pôsneho obdobia, v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka. Amen.